0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
1: Après plusieurs mois d'absence, ben on les retrouve dans le même point de presse. Le trio santé formé du premier ministre François Legault, du ministre de la Santé Christian Dubé et du directeur national de la santé publique. Euh, question de nous dire ce qui s'en vient dans cette nouvelle campagne de vaccination qui est prévue pour l'automne. Euh, voici le début du point de presse.
2: Et euh, Évidemment, euh, c'est important de le dire, le vaccin, après cinq mois, commence à perdre de son effet. Puis là, arrive le mois de septembre, en septembre, retour à l'école, retour des vacances pour euh, plusieurs. Donc, euh, il va y avoir plus de contacts en septembre, les gens vont être plus à l'intérieur, donc plus de contagion. Donc, c'est vraiment le bon temps de lancer une campagne de vaccination massive, comme on l'a déjà fait, donc, en commençant par les personnes plus âgées, en commençant par les personnes vulnérables, en commençant par euh, le personnel euh, du réseau euh, de la santé. Je vais laisser euh, Christian aller dans le détail pour le calendrier, mais je pense que s'il y avait un chiffre à retenir, c'est cinq mois quand ça fait plus que cinq mois que vous avez eu votre dernier vaccin, c'est important d'aller chercher une dose euh, de rappel. C'est important pour trois raisons. D'abord, pour vous-même. Ensuite, pour les personnes vulnérables qui sont autour de vous, puis troisièmement, pour aider le personnel du réseau de la santé, là, qui a du rattrapage à faire et euh, qui a eu deux années et demie, quand même euh, très euh, difficile. Donc, euh, euh, évidemment… Ça va être simple. Euh, Christian va l'expliquer. On va commencer par euh, les CHSLD, les RPA, les personnes plus âgées. Et euh, tout le monde va pouvoir passer. Ben, D'abord, pour les CHSLD et les RPA, ça va se faire sur les lieux. Pour les autres, ben, on passe par Clic Santé. Ça fonctionne bien. Et euh, je veux juste, en terminant, vous dire... Euh, la santé publique ne recommande pas de mesures obligatoires et prévoit pas en septembre avoir à en recommander. Par contre, la santé publique, et puis aussi euh, le SIC euh, qui se rapporte à l'INSPQ, qui fait des recommandations à la santé publique, reste toujours libre de faire des recommandations au gouvernement pour mettre des mesures obligatoires. Je sais bien sûr là, euh, sorte de choses qui se disent là, mais ça fait deux ans et demi. On suit les recommandations de la santé publique qui est indépendante. Puis ça va continuer dans euh, les prochains mois, mais pour l'instant même. De façon prévisible, il n'y a pas de mesure obligatoire qui s'ajoute. Donc, euh, euh, un message euh, simple aux Québécois, ça fait cinq mois que vous avez reçu votre dernier vaccin. Allez-vous chercher une dose de rappel. Je compte sur vous. Merci. Je passe la parole à Christian. Alors, euh, merci beaucoup, euh, M. le Premier
3: ministre. En fait, euh, sur la campagne comme telle, j'irai dans la logistique un petit peu plus tard, euh, la nouvelle campagne, elle est, elle est massive, mais on la fait par étapes. Puis, avant de détailler la logistique, je veux préciser deux recommandations là, qui sont importantes euh, pour la, la prise de rendez-vous. Premièrement, comme le premier ministre l'a mentionné, si ça fait cinq mois ou plus, c'est assez clair, allez chercher que si vous avez eu une dose, allez chercher votre, votre, votre dose de rappel. Puis, je vais vous donner un exemple, parce que, et on, a, on a le cas, on a souvent le cas, malheureusement, de gens qui ont eu, oui, une dose de rappel, mais qui ont attrapé la COVID, par exemple, durant l'été. Alors, euh, puis on est plusieurs dans ce cas-là au, au Québec. Alors, euh, si vous avez, par exemple, eu votre dernière dose au printemps et que vous seriez éligible incessamment à avoir votre, votre rappel, mais que malheureusement, au cours des derniers mois, dernières semaines, vous avez eu la, la covid Bien, il est clair qu'il est préférable d'attendre le délai de trois mois, parce que, puis ça, peut-être le docteur Kouach pourra insister là-dessus tout à l'heure. Alors, parce que le délai que l'on recommande d'attendre après une dose, après une dose qu'on a eue, que ce soit la troisième, la quatrième dose, même la deuxième dose, c'est d'attendre cinq mois. Mais, lorsque vous avez fait la COVID, on, on recommande d'attendre euh, après trois mois. En fait, ce qu'il faut faire, c'est se fier au dernier événement. Le dernier événement, c'est soit la COVID ou c'est le vaccin avec les, les, les délais que je viens de vous expliquer. Maintenant, euh, je. Je ne veux pas aller dans le détail non plus, mais vous le savez qu'on a toujours insisté pour commencer avec les personnes les plus vulnérables. Je vous rappelle que suite aux annonces qui avaient été faites par le docteur Boileau il y a quelques semaines, on a déjà commencé euh, le, ce, ce lundi avec les CHSLD, les RPA. Maintenant, pour ce qui est de la population en général, puis en fait, je veux pas oublier, sur la question des… je pense qu'on va avoir à peu près terminé nos RPA à la mi-septembre. Ça fait que ça va très, très bien, mais je vous le dis, de pas hésiter s'il y a des gens qui entendent que ça va pas assez vite dans leur RPA, de nous le mentionner, de leur mentionner euh, aux, aux gens appropriés. On veut s'assurer que le plus rapidement possible, nos, nos aînés et nos personnes vulnérables, ils vont pouvoir, euh, et, entre autres, je le dis, parce qu'on on parle souvent des CHSLD et des RPA, mais il faut penser aussi à nos RRI, ce qu'on appelle nos ressources intermédiaires. Euh, alors, tous ces gens-là, on veut qu'ils soient vaccinés le plus rapidement possible. Maintenant, pour ce qui est de la population en général, bon, ben maintenant, les gens sont, connaissent très bien Clic Santé. Là, je pense qu'on a eu pas mal de pratiques dans les deux dernières années. Mais, euh, encore une fois, pour les deux prochaines semaines, si, si on se met dans les deux prochaines semaines, ça veut dire d'ici euh, la fin d'août, on va donner une priorité aux gens de 60 ans et plus. Puis je pense que la plupart des, des, des journalistes ici ont déjà eu une espèce de calendrier où on, vous voyez peut-être à vos écrans de télévision pour ceux qui nous suivent là, sur leurs écrans. Euh, il va y avoir à compter de lundi prochain, ce sera tous les 60 ans et plus, mais je vous invite à comprendre aussi qu'on veut prioriser les gens qui ont 60 ans et plus
1: Très bien. Alors, c'était le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui détaillait un peu le calendrier de vaccination. On comprend que lundi prochain, c'est les 60 ans et plus. Et par la suite, euh, à partir du 29 août, ce sera ouvert aux 18 ans et plus. Euh, pas d'autres mesures obligatoires, comme l'a spécifié François Legault. Et même si on nous a donné pas mal de chiffres, là, ce... <rire> un de celui qu'on doit retenir, c'est euh, si ça fait euh, cinq mois depuis notre dernière dose de vaccin, ben, il faut y retourner. Jacques Lapierre est virologue à la retraite. Bonjour, monsieur Lapierre. Hier. Bonjour,
0: M. Dubé. Alors,
1: quelles sont vos premières réactions, impressions de ce point de presse, du trio santé qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps?
0: Hein? Ben, moi, je dirais bravo. Super conférence de presse, information... Très clair, très cohérent. Donc, euh, ça nous manquait un petit
1: peu. Oui. Euh, bon, décortiquons tout ça. Euh, D'abord, est-ce que cette campagne massive là, de vaccination pour l'automne, est-ce que c'est approprié dans le contexte actuel de cette possible, quoi, on est rendu à 8 huitième vague cet automne-là? Est-ce que c'est le bon moment pour agir?
0: En fait, c'est le, bon, le bon moment pour agir parce qu'il ne faut, faut pas attendre jamais d'être dans une vague pour commencer une vaccination. Donc, la vaccination, c'est de la prévention, c'est pas un traitement pour contre la maladie. Donc, euh, on... on sait que quand on vaccine des gens, ça prend deux, trois semaines pour établir un certain niveau d'anticorps. Donc, euh, qu'on fasse d'avance en prévention, c'est fantastique, c'est ça qu'il faut faire.
1: Est-ce que c'est pas un peu ce qui nous a coulé aussi pendant le temps des fêtes? Euh, euh, L'année passée, souvenons-nous, là, il euh, y, y a la campagne de vaccination pour la troisième dose qui avait, qui avait pris un peu de temps à s'organiser. Là, On n'avait pas réussi à mobiliser les gens et ça a fait en sorte qu'on a été plusieurs, je fais partie du lot, là, à l'avoir attrapé pendant le temps des fêtes. Euh, des fois, une semaine avant le, le, notre rendez-vous pour la vaccination.
0: Je pense que, à plusieurs à plusieurs cas, on a été très, très, très optimistes. En fait, on disait, bon, ben euh, le Québec ne sera pas atteint, ça va bien au Québec, ça descend au Québec, mm -hmm. il n'y aura, aura pas de trop. Puis à chaque fois, euh, on a fait face au mur, puis on était un petit peu en retard. Je pense que pour une fois, on, on, on prévoit. Euh, la huitième vague, elle ne sera peut-être pas du tout à l'automne, on ne sait pas. Euh, on sait que les vagues y apparaissent souvent quand il y a un nouveau variant. Donc, euh, s'il y a un nouveau variant, on peut s'attendre à une vague. S'il n'y a pas de nouveau variant, ça se peut que ça, ça passe sans, sans trop de problèmes. Mais je pense que la prévention, c'est le secret de tout ça, en fait. Il ne faut, il faut, pas, faut pas attendre d'être dans, dans la vague avec oui. plein plein de gens hospitalisés euh, qui manquent du personnel partout parce que les gens sont malades pour, euh, pour faire des gestes. Puis euh, je pense que ce qu'ils font là actuellement, c'est très, très bien.
1: Mais la question moi, que je me pose, c'est est-ce que les gens vont aller la chercher, leur dose de rappel?
0: Ça, c'est une chose, parce qu'en en fait, on ne peut pas l'obliger. Euh, les gens vont décider ce qu'ils qu vont faire. Mais on est chanceux aujourd'hui. On a des outils qui nous permettent de ne pas être trop malades, de ne pas nécessairement être hospitalisés parce qu'on est protégés. Vous connaissez tous des gens qui ont eu de la COVID dernièrement. Et puis, euh, ils ont pas eu besoin de tout se faire hospitaliser. Mmh. Ils ont eu quand même des symptômes relativement euh, mineurs. Et puis, pourquoi? Ben, C'est parce que ces gens-là étaient majoritairement très bien vaccinés.
1: Est-ce que vous êtes préoccupé quand même par ce qui s'en vient? Là? La rentrée scolaire, c'est dans une dizaine de jours. On va remultiplier les contacts. Euh, vous, là, en voyant un peu ce qui se passe ailleurs aussi, puis euh, les tendances qu'on a vécues, on a quand même quoi, après à peu près deux ans d'expérience de pandémie là, en arrière de la cravate oui. en arrière, ou en arrière du masque, ça dépend selon certains. Mais euh, je suis curieux de vous entendre là-dessus, M. Lapierre, là, avec la rentrée scolaire. Est-ce que vous vous attendez à une hausse?
0: Ça m'inquiète pas particulièrement parce que cet été, on a vu des rassemblements énormes sans aucune protection. Donc, on a eu okay. des, des, des gens qui étaient très proches de l'eau. Oui, ils vont dire que c'était à l'extérieur, euh, mais on a vu qu'à l'extérieur, la COVID s'attrape. Donc, c'est extrêmement contagieux. Ils peuvent attraper. Quand on ramène les mêmes gens à l'intérieur... Bon, encore une fois, si on les a vaccinés auparavant, et puis qu'on prend euh, des précautions minimes, en fait on dit qu'on ne mettra pas de masque, là, mais moi, je pense que si, si j'avais des cas dans une classe, par mmh. exemple, je, je commencerais à prendre des, des précautions, mmh. puis je pense que faire porter de masques aux élèves, pas c'est pas très, très dangereux. Euh, ils parlaient un petit peu, ils ont dit cinq mots, sur la filtration de l'air puis la ventilation. Là. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui nuit pas. Mais euh, de, de filtrer l'air au point d'enlever les virus dans une classe, je pense qu'il euh, faut pas trop, trop croire à ça. Là. Ça prend des équipements mmh. extrêmement sophistiqués. C'est très, très, très cher. Donc, je pense qu'il y a des précautions normal, ça devrait, ça devrait suffire.
1: Mais est-ce que c'est la bonne décision de ne pas rendre obligatoire d'autres mesures, de se fier uniquement euh, à la bonne volonté de chacun euh, au sens de la responsabilité peut-être euh, lorsqu'on est malade, ben, de ne pas faire exprès d'aller dans un 5 à 7 quoi que ce soit hein, puis de oui. porter le masque euh, lorsqu'on est malade pour protéger notamment les autres, euh, où vous auriez aimé voir peut-être le retour de, de certaines mesures. Là, euh, comment vous voyez ça? Bah, ben,
0: je pense que je pense que la santé publique ff, devrait faire des recommandations. En fait, moi, ce que j'ai entendu tantôt, c'est que bon, filtration de l'air, faites comme vous voulez. Ben, faites comme vous voulez. Pour moi, c'est pas une recommandation. Donc, euh, tu je dois dire aux gens, oui, c'est nécessaire, ou non, non, c'est pas nécessaire. Puis c'est ça un peu qu'on attend de, de nos de nos experts. Donc, euh, moi, je pense que de tout enlever euh, les précautions comme on a fait cet été, c'est pas la meilleure chose à faire. Je pense qu'on a payé un petit peu pour ça. Euh, je pense que de s'asseoir dans une salle de spectacle avec un masque sur le visage, c'est pas extrêmement contraignant. Je pense que ça, ça, ça aurait aidé plein de gens, dont, dont les gens même qui font les, les, les spectacles, parce qu'il y a quand même, il y a quand même des spectacles qui ont été annulés à cause de Covid. Il y a des, il y a des productions qui ont été annulées à cause de la Covid. Donc. Euh, il y des précautions de base sont, sont relativement faciles à maintenir. je comprends, je comprends que comme tout le monde, moi, je veux, je veux avoir de la liberté, puis être capable de, de bouger, puis d'aller où je veux. Mais euh, j'ai toujours un masque dans mes poches. Puis dans certaines circonstances, je le porte.
1: Ouais. Eh, Moderna, annonçait de au cours des derniers jours, là, avoir euh, bon, reçu l'approbation, c'était au Royaume-Uni, d'une euh, variante de vaccin euh, vraiment euh, adaptée pour Omicron, pour euh, BA.4, BA.5. Est-ce que c'est celui-là qu'on va recevoir ici ou on va avoir l'ancienne soupe?
0: Ben, en fait, nous, on va avoir l'ancienne soupe. Mais euh, l'ancienne soupe actuellement est encore efficace, euh, même pour BA, BA.4, okay. BA.5 fait qu'elle est encore efficace, elle protège contre l'hospitalisation, elle protège contre les maladies graves. Donc, on donne tout de suite ce qu'on a, parce que ce qui s'en vient, on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'avoir. Donc, euh, moi, je pense qu'on dit toujours, euh, un vaut mieux que deux, tu l'auras. Je pense qu'il faut, il faut utiliser ce qu'on a parce que c'est encore fonctionnel. Maintenant, quand ça va arriver, c'est sûr que ça peut peut-être arriver avec certains avantages, parce que euh, ce qui arrive avec le virus le virus de la COVID, il mute au niveau des, des spicules et des projections de surface. Et puis, quand il y a trop de mutations à cette, dans cette projection de surface-là, ben, les anticorps ne la reconnaissent plus puis tu n'es plus, plus protégé. Donc, on était chanceux jusqu'à maintenant. On continue à les reconnaître. Si on se faisait donner le bivalent qui, qui protège contre mmh. deux régions probablement du spicule, on, on serait peut-être un peu plus protégé. Mais mettons que euh, cet automne tard, il arrive un nouveau variant qui va s'appeler, je ne sais pas, zoubicron au lieu d'Omicron, mmh. euh, puis que lui, là, il est complètement différent d'Omicron. Parce ben, fait que même le bivalent, à ce moment-là, ne nous protégerait pas plus contre ce virus-là. Hein? Donc... Euh,
1: on prend Ah c'est ça. Alors faut pas attendre euh, nécessairement le celui qui est davantage plus collé au variant. Euh, il faut il faut euh, dans ce qui est ce qui est suggéré c'est de prendre cette dose là. C'est juste que M. Lapierre il me semble qu'on nous a dit ça. On nous avait dit ça avec AstraZeneca puis finalement ouf.
0: Ben. Euh, oui, mais ben, quand on comprenait ce qu'on avait.
1: <rire> oui, non, c'est ça. Moi, Ça a été le cas de mon ouais. père. À un moment donné, ouais. c'était donc pressant d'aller <rire> donner une dose. Ouais. C'était l'astraZeneca, go, go, go. Euh, mais avec du recul, on se dit, euh, ouais, on aurait peut-être dû attendre. Est-ce qu'il l'a fait pour rien? Est-ce qu'il était réellement efficace? Ouais.
0: Mais même encore là, quand on parle de vaccin COVID, on dit toujours protège contre l'hospitalisation et contre les maladies graves. Il mm -hmm. euh, y, y a des réinfections vacciné, puis tu vas avoir, tu es revacciné contre un, les choses de, de, de COVID actuelles, tu es protégé relativement bien pour l'hospitalisation, puis la, 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 les maladies graves, oui. mais tu peux être tu peux être infecté, réinfecté par un COVID. Et ça, c'est une faiblesse de ces, de ces vaccins-là actuellement, parce que habituellement, ce qu'on exige d'un vaccin, oui. Et de nous protéger contre pour attraper la maladie donc on ne devrait pas avoir la maladie donc on souvent moi j'entends ah ben l'influenza c'est pas très efficace mais euh, l'influenza si on calcule l'efficacité comme on calcule l'efficacité de la, de la, de la, des vaccins Covid on devrait avoir des chiffres qui se ressemblent pas mal je pense parce que parce que ce qu'on demande au vaccin influenza c'est de protéger des gens d'attraper de, de, l'influenza donc c'est très différent
1: Merci beaucoup, M. Lapierre, de vos explications, d'avoir décortiqué ce point de presse-là avec nous aujourd'hui.
0: Merci, mais encore une fois, euh, très bon point, point ouais. de presse. Puis tout, tout ce qu'il
1: faut, en fait, c'est de rester très, très cohérent. Très bien. Merci, M. Lapierre. Merci. Au bonjour.